0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Especialistas em armamento militar afirmam que uma nova era de guerra de drones já começou. Segundo uma grande reportagem da rede britânica BBC, veiculada nesta semana, o uso de veículos não tripulados passou da guerra de contraterrorismo para o combate convencional de grande porte. Em meio às tensões que envolvem a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia e envolver países ocidentais por meio da OTAN, uma nova terceira era de guerra de drones fica cada vez mais perto da realidade à medida que a tecnologia evolui conectada à inteligência artificial. Os recentes ataques de drones, por exemplo, ajudaram a reforçar o poder do governo etíope diante da revolta de rebeldes da Frente de Libertação Popular do Tigré. Neste caso, segundo a mídia especializada, os militares da Etiópia adquiriram os veículos aéreos não tripulados da Turquia, do Irã e da China através dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, os Emirados também forneceram drones chineses para a brutal guerra civil da Líbia, que ocorreu logo após a derrubada do ditador Muammar Gaddafi em 2011. A tecnologia também teve papel decisivo no conflito de Nagorno-Karabakh, no ano passado, quando os drones fornecidos pela Turquia contribuíram para as forças do Azerbaijão tomarem o poder do enclave disputado com a Armênia. No início da nova era das guerras com drones, existia a esperança de que o uso desses veículos pudesse ser restringido por tratados de controle de armas. No entanto, atualmente mais de 100 países ou grupos armados independentes já têm drones, de acordo com a avaliação de Paul charre diretor de estudos do Center of New American Security, ouvido pela BBC. Na avaliação do especialista, a tecnologia está tão disponível que qualquer um poderia construir um drone de ataque rústico por algumas centenas de dólares, como já foi feito por alguns grupos terroristas. No caso do envolvimento da Rússia na Guerra da Síria, o país usou amplos campos de batalha como espaços de testes para drones. Essas operações envolveram estratégias de inteligência, vigilância e reconhecimento. Samuel Bendet, do Programa de Estudos sobre a Rússia, do Centro de Análises Navais dos Estados Unidos, avalia que a evolução da tecnologia de guerra está redefinindo como os militares russos lutam hoje e como vão combater no futuro com a vantagem do uso de imagens do campo de batalha por 24 horas por dia, algo que os generais não tinham no passado. Apesar das negativas do governo russo, a participação do país na guerra civil no leste da Ucrânia, em 2014, contou com o envolvimento dos militares do país. Isso porque vários tipos de drones fabricados na Rússia foram abatidos no leste ucraniano. A atual guerra tecnológica é caracterizada pelo esforço em localizar forças inimigas pelos sinais eletrônicos que elas enviam e, com isso, o objetivo inimigo é isolá-las por meio de bloqueio das comunicações. O estudioso das estratégias militares russas afirma ainda que, se de um lado o país está uma década atrás dos Estados Unidos em termos de tecnologia bélica, de outro pode estar à frente em termos de drones, já que o armamento está presente em toda a estrutura das Forças Armadas do país de Vladimir Putin. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. TSE aprova fusão entre DEM e PSL para a criação do partido União Brasil. PGR abre investigação para apurar apologia ao nazismo por Monarque e Kim Kataguiri. Moraes autoriza a Polícia Federal compartilhar informações de inquérito sobre Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a fusão dos partidos DEM e PSL em um único partido que foi batizado de União Brasil. Com isso, o novo partido já poderá participar das eleições deste ano. A decisão acompanhou o voto do relator do caso, ministro Edson Fachin, que concluiu que a União respeitou os requisitos previstos na lei. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou uma investigação sobre suposto crime de apologia ao nazismo pelo deputado Kim Kataguiri do DEM de São Paulo e pelo apresentador Bruno Monteiro Ayub. Isso porque, em um debate que foi ao ar em um podcast, Ayub defendeu a criação de um partido nazista no Brasil a fim de equilibrar o debate político. O episódio teve grande repercussão. Políticos de diversos partidos, candidatos à presidência da República, juristas, ministros do STF, entidades judaicas, famosos e anônimos se manifestaram contra a fala do influenciador. O caso também repercutiu entre as marcas patrocinadoras do podcast que denunciaram o uso indevido das empresas após os contratos terem sido encerrados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Polícia Federal e autorizou o compartilhamento de provas do inquérito sobre o vazamento de investigação sigilosa pelo presidente Jair Bolsonaro e a atuação de uma milícia digital contra a democracia e as instituições. Para o ministro, pode haver semelhanças e ligações entre a atuação dos investigados em cada inquérito. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Eleições 2022. O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à compensação fiscal às emissoras de rádio e TV pela veiculação de mensagens partidárias por 344 votos a 49 na Câmara e por 54 a 14 no Senado. O projeto, aprovado em dezembro passado, retoma as mensagens partidárias extintas em 2017. Ao vetar a Compensação, o governo afirmou que o trecho fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e a de Diretrizes Orçamentárias de 2021. No entanto, associações de emissoras afirmaram que a regra era a contrapartida do Estado, válida desde a década de 1980. O Superior Tribunal de Justiça deve julgar nesta quarta-feira se as versões de canções de sucesso durante as campanhas eleitorais devem ser consideradas paródias e por isso seriam isentas de autorização e pagamento de direitos autorais. O tema está em discussão desde as eleições passadas, quando várias versões foram divulgadas sem a liberação dos compositores originais. Nesta semana, mais de 350 músicos famosos divulgaram o um manifesto contra a versão de Músicas em Campanhas Políticas. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 1.174 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 633.800 óbitos desde o início da crise de saúde. A média móvel nos últimos sete dias é de 823, indicando tendência de alta. Também foram registrados mais de 170.200 novos casos, somando mais de 26 milhões e 700 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 164.300, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 151 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,54% da população. Três estados não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais, a crise Rússia-Ucrânia. O governo russo anunciou que vai enviar seis navios de guerra para a região do Mar Negro para exercícios navais. O anúncio do Ministério da Defesa russo, na terça-feira, ocorreu um dia após o governo ucraniano anunciar exercícios militares em resposta à presença de tropas russas em Belarus. Toda a costa da Ucrânia está voltada para o Mar Negro. Na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu que a única saída para negociar a paz são os acordos de Minsk, que também são defendidos pelo presidente russo Vladimir Putin. Macron falou com jornalistas em entrevista conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Destaques do noticiário econômico, a farmacêutica americana Pfizer registrou lucro líquido acima de 3 bilhões e 300 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado resultado quatro vezes maior que 2020. As vendas foram impulsionadas pela vacina contra a Covid-19, que somaram 12 bilhões e meio de dólares no quarto trimestre. No ano, as receitas chegaram a 36 bilhões e 700 milhões de dólares, com mais de 3 bilhões de doses enviadas. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve ficar acima do teto de 5% neste ano, projetou o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Se confirmado, o resultado representará o estouro da meta de inflação pelo segundo ano consecutivo. A instituição também estimou um aumento menor da Selic em março, como indicado na ata da última reunião do Copom. Associações de agricultores afirmaram por meio de nota, na terça-feira, que produtores estão enfrentando problemas nas entregas de agrotóxicos. Segundo as denúncias, os produtos teriam sido comercializados, mas não entregues pelas empresas. A situação pode colocar em risco lavouras de milho e soja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tecnologia e negócios. O mercado de dispositivos como desktops, tablets e smartphones no Brasil deverá crescer 1,9% em 2022 em unidades. Em valor, o avanço deve alcançar 12,6%, gerando um total de US 22 bilhões e 900 milhões de dólares. As projeções foram apresentadas pela International Data Corporation, a IDC. Também estima que o segmento deve ser afetado pela escassez ou atraso de componentes e produtos. Cinema. O filme Ataque dos Cães lidera a lista dos indicados ao Oscar deste ano em 12 categorias, conforme a lista divulgada pela Academia na terça-feira. A segunda produção mais indicada foi Luna, que está na disputa em 10 categorias. Empatados em terceiro lugar ficaram os filmes Belfast e Amor Sublime Amor, com 7 indicações cada um. Além disso, Lady Gaga, que era cotada a concorrer à categoria de melhor atriz por Casa Gucci, ficou fora da disputa. Já o brasileiro Pedro Cos foi indicado com o documentário de curta-metragem Onde Eu Moro. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 27 de março. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 9 de fevereiro. Vários líderes mundiais lançam hoje um apelo para encerrar a pandemia como uma emergência global em 2022, através do acelerador de acesso às ferramentas Covid-19, que na verdade é uma parceria de agências líderes que irá fornecer a países de baixa e média renda testes, tratamentos, vacinas e equipamentos de proteção individual, informou a Organização Mundial da Saúde. O armazenamento nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste deve superar 50% em julho, segundo a apresentação do Operador Nacional do Sistema Elétrico ao Comitê de Monitoramento do Setor. Esse percentual não era alcançado desde junho de 2020 em toda a região, que concentra 70% dos reservatórios do país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.